0: gerade. ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge der Gegengerade. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wegen der aktuellen Spielpause der dritten Liga bis Ende April, aufgrund der Corona-Pandemie gibt es natürlich aktuell nichts, über die Spiele unserer Eintracht zu berichten. Ich nutze daher die Zeit, um für euch in loser Reihenfolge ein paar Texte von Autoren vorzulesen, die sich mit dem Thema Eintracht oder zumindest Fußball beschäftigen. Los geht es mit einem Kapitel aus dem Buch Blau-Gelbsucht, herausgegeben von Axel Klingenberg. Falls ihr es noch nicht habt, lege ich euch dringend ans Herz ein Exemplar hiervon, direkt beim Verlag Andreas Reifer zu erwerben. Einen entsprechenden Link findet ihr direkt in den Informationen zu dieser Episode und auf der zugehörigen Website zur 22. Folge meines Podcasts auf www.gegengerade-podcast.de Unsere Mannschaft ist in diesem Keller gewachsen von Lars Dobbertin aus dem Buch blau gelbsucht ein Eintracht-Braunschweig-Fanbuch, herausgegeben von Axel Klingenberg im Verlag Andreas Reifer. Wann genau ich mein erstes Spiel von Eintracht-Braunschweig live im Stadion gesehen habe, kann ich heute nicht mehr erinnern. Mir jedes Detail aus der Vergangenheit zu merken, ist nicht meine Stärke. Die ganze Saison, der Name des Gegners, Gar das exakte Ergebnis Nebensache. Es ist doch auch einerlei, zu welcher Stunde man ein Mädchen das erste Mal geküsst hat. Am Ende zählt bloß, dass die Liebe entfacht ist. Meine Liebe zur Eintracht Braunschweig begann als Grundschüler in Feltenhof. Es waren noch die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Und Grundsätzliches habe ich natürlich trotz allem nicht vergessen. Die ersten Spiele in der Bundesliga sah ich auf dem Schoß von Lutz Lochte, einem mittlerweile verstorbenen Freund meiner Eltern, der immer auf der Haupttribüne saß. Und ich erinnere auch den Kindergeburtstag von Tim Kilian, der in unserer Reihe im zweiten Haus wohnte. Tim, was ist eigentlich aus dir geworden? Er kam auf die glorreiche Idee, seine Feier nicht nachmittags im Kino oder bei McDonalds auszurichten, sondern abends. Mit circa zehn Jungs besuchten wir am 10. Juni 1981 das Aufstiegsspiel gegen die Offenbacher Kickers. Schon von weitem sahen wir das wunderschön leuchtende Flutlicht am dunklen Himmel über der Hamburger Straße und erlebten aus der Südkurve, wie Eintracht mit einem 20 sieg triumphal in die erste Bundesliga zurückkehrte. Es war wahnsinnig aufregend. Und ich kam mir geradezu ein wenig rebellisch vor, weil wir am nächsten Morgen in der Grundschule eine Mathearbeit zu schreiben hatten und ich trotzdem abends Fußball im Stadion sah. Ich muss einräumen, dass die anschließende Aufstiegsfeier komplett an mir vorbeirauschte. Gleich nach dem Schlusspfiff nahm ich, habe ich eben wirklich rebellisch geschrieben? Die Linie 14 und fuhr wegen der aus heutiger Sicht vollkommen überbewerteten Mathearbeit brav mit dem Bus zurück nach Feldenhof. Apropos Feldenhof. Dieser unauffällige Stadtteil im Norden Braunschweigs war Mitte der 70er bis Mitte der 80er Jahre Schauplatz, einer der anrührendsten Episoden der gesamten Vereinsgeschichte unserer Eintracht. Ein Wunder, dass bis heute kaum jemand davon erfahren hat, und eine schöne Gelegenheit, endlich einmal über ein besonderes Kleinod aus der längst untergegangenen romantischen Zeit des Profifußballs zu berichten. Mitte des Jahres 1974 erhielt die Familie von Karl-Heinz Charlie Handschuh einen Anruf. Handschuh, der neue Mittelfeldregisseur der Eintracht, ein filigraner Techniker mit enormer Übersicht, war gerade vom VfB Stuttgart nach Braunschweig gewechselt und hatte in Feltenhof eine Wohnung in der grauen Hochhaussiedlung bezogen, die heute noch steht und damals, gerade frisch erbaut, als äußerst modern galt. Am anderen Ende des Telefons der örtliche Tischlermeister Heinz Quick, dessen Frau Jutta auch noch die Schlachterei nebenan betrieb. Quick, mein Name, sagte der Tischler. Der die Nummer des Bundesliga-Stars irgendwo besorgt hatte. Sie werden mich nicht kennen. Ich vermute, Sie kennen kaum Leute hier. Wenn Sie mögen, ich lade Sie zum Kaffeetrinken ein. Hanschu willigte ein. Und bald darauf entstand eine Freundschaft, die bis heute hält. Es passte einfach sofort, wir haben uns gut verstanden, sagt Hanschu heute mit bald 40 Jahren Abstand. Doch beim Kaffeetrinken blieb es nicht. Bald hatte Heinz Quick die Idee, sonntags bei sich im Keller einen Frühschoppen auszurichten. Nur am allerersten Sonntag stand Quick mit Hanscho alleine am heimischen Tresen. Dann kamen weitere Eintrachtspieler. Ich habe die anderen motiviert, sagt Hanscho. Ich habe Bernd Franke gesagt, wir treffen uns sonntags bei Heinz Quick. Möchtest du mal mitkommen? Dem hat das dann auch gefallen. Und bald waren noch andere im Keller versammelt. Franke, der Nationaltorwart. Wolfgang Dremmler. Wolfgang Grobe. Danilo Poppivoda. Erstmal alle Profis, die wie Handschuh in Feltenhof wohnten. Feltenhof. Das war damals wie ein Abenteuerspielplatz für junge Eintracht-Fans wie mich. An jeder Ecke wohnte tatsächlich einer unserer Stars. Nicht abgeschirmt hinter hohen Zäunen und mit bewaffneten Wachtposten, nein, mitten unter uns. Poppy Woda, Mannheimstraße, Grobe, Dreisch, Handschuh, Leimenweg, Franke, Heidelbergstraße. Es war eine unserer Nachmittagsbeschäftigungen an den Häusern und Wohnungen zu klingeln, um immer aufs Neue nach Autogrammen zu fragen. Bevorzugt schelten wir natürlich bei unserem Indolbein Franke, den sie den Adler nannten, und fragten seine Frau Hedi, die meistens leise die Tür öffnete, nach Karte und Unterschrift. Der Stoß meiner gesammelten Franke Autogrammkarten, die ich mir so im Laufe der Zeit zusammengesammelt hatte, war gewaltig und dürfte die Dicke sämtlicher bisher erschienenen eintracht kaum wesentlich unterschreiten. Franke, Dremler, Handschuh, Grobe, Popivoda. Sie waren das Gerippe der Eintracht und die erste Stammbesetzung beim Frühschoppen am Sonntag. Später kamen weitere Spieler hinzu, aus der Stadt und anderen Vororten. Friedhelm Herbermann, Dietmar Erler, Frank Holzer, Peter Lübecke, Wolfgang Schipp, manchmal auch der Schwede Hasse Wir waren jeden Sonntag bei Heinz, sagt Hanschuh. Wirklich jeden Sonntag. Morgens gingen die Profis nach ihren Bundesligaspielen zur Massage oder zum lockern Auslaufen ins Stadion. Danach fuhren sie nach Feltenhof. Man konnte sich da aussprechen. Wir haben alles auf den Tisch gebracht, sagt Hanschuh. Was am Samstag gut gelaufen war, war nicht so gut. Und was wir besser machen können. Der nächste Bundesligaspieltag wurde getippt: Einsatz für jeden, eine D-Mark. Und die aktuelle Form der kommenden Gegner diskutiert: die Marotten des Trainers und der neueste Klatsch aus der Kabine. Sie kennen doch die Sendung Doppelpass im Sportfernsehen, sagt Hansche heute. Im Prinzip war unser Stammtisch ein Vorläufer davon. Einer hat was reingeworfen und dann hat man darüber diskutiert. Bloß ohne Journalisten und Kameras wie heute. Rein privat und mit ein paar Gläsern Wolters Pilsener aus dem 10-Liter-Fass von Heinz. Undenkbar ist so etwas in der heutigen Welt des Profifußballs, in dem die Spieler ständig hin und her wechseln und sich selten eine echte Gemeinschaft ergibt. Heute verstehen sich in einer Mannschaft immer höchstens zwei, drei Leute. Nach dem Training fährt jeder in eine andere Richtung. Alle haben unterschiedliche Interessen, sagt Bernd Franke. Zwischen 1971 und 1985 bei Eintracht und bis heute das Braunschweiger Fußballidol. Bei Eintracht war es Mitte der 70er, dieser besonderen Zeit der Vereinsgeschichte so. Montags sind wir direkt nach dem Nachmittagstraining rüber zum gemütlichen Conny am Neustadtring und haben dort unser Hähnchen gegessen. Da waren von 18 Vertragsspielern, die wir damals hatten, mindestens 14 dabei. So lerntest du deine Kollegen richtig kennen. Da hat man von anderem auch mal erfahren, wenn ihm was bedrückt, sagt Franke. Und dann wusstest du, warum er vielleicht gerade nicht so gut drauf ist. Wenn du jemanden aber nur fünf Minuten vor dem Training siehst, ist das anders. Montags bei Conny und sonntags bei Heinz, der am Zapfhahn stand und Bier nachschenkte. Jeder hat zwei Gläser getrunken. Es wurde nie ein Besäufnis. Mittags um halb eins war Schluss. Dann gingen alle zu ihren Familien, sagt er. Sein kleiner Partykeller ersetzte die Kabine im Stadion, in der sich Mannschaften gewöhnlich aussprechen und die Köpfe heiß reden. Bei Eintracht fielen die Gespräche dort nach dem harten Training unter Branko sevic eher kurz aus. Aber an jedem Sonntag traf sich der harte Kern im kleinen Keller mit den tiefen Decken. Branko hat mal im Spaß gesagt, die Mannschaft wird ja da unten aufgestellt, sagt Quick. Die Mannschaft ist auch im Keller von Heinz gewachsen, mein Franke. Die schönsten Geschichten kamen auf den Tresen zwischen Bierdeckeln, ein paar Gläser Salzstangen und höchstens mal einen kleinen Schnaps. Wie der jugoslawische Wunderstürmer Danilo Popovoda im Wintertrainingslager im Reitlingstal bei Seppitsch auflief und in gebrochenem Jugodeutsch flehte. »Trainer, ich bitte nicht mehr bei Adler schlafen. Das ist wie Sibirien.« Franke, Spitzname Adler, war auf einem Zimmer mit dem Dribbler untergebracht und pflegte selbst bei Minusgraden, das Fenster aufzureißen, damit frische Luft da reinkam. »Einmal«, sagt Franke, »kehrte ich vom Mittagessen zurück und da lag Puppy mit Parker in seinem Bett.« oder der Zwist mit Paul Breitner, der 1977 tatsächlich von Real Madrid zur Eintracht gewechselt war. Ein Eigenbrötler vor dem Herrn dieser Breitner, der ständig den Superstar mimte und überabsichtlich aus der Reihe tanzte. Sollte die Mannschaft im Trainingsanzug erscheinen, zog er todsicher Freizeitsachen an. War Freizeitoutfit vorgeschrieben, erschien Breitner im Trainingsanzug. Überflüssig zu erwähnen, dass er nicht ein einziges Mal beim Stammtisch in Feltenhof erschien. Die Storys aber kreisten in diesem einen Jahr sehr wohl um ihn, bevor er 1978 Braunschweig frustriert verließ und zu Bayern München weiterzog. Wir hatten 1 zu 2 in Bremen verloren, erinnert sich Franke. Er war von Werder-Verteidiger Hartmut Konschal kurz vor Schluss mit einem Schuss in den Winkel überrascht worden. In der Dusche nach dem Spiel lästerte Breitner für alle Hörbar. Ja, im Training, da köpft er solche Dinger raus. Seine Mitspieler Grobe und Dremmler stopsten Franke an. Hast du das gehört? Franke sagte nichts. Er wusste, Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Und die gab es erst beim Schusstraining am Dienstag. Immer wenn der Breitner dran war, habe ich seine Bälle rausgeköpft. Selbst wenn er flach geschossen hat, bin ich mit dem Kopf hingegangen, sagt Franke. Dem Breitner ist bald der Schnäuzer runtergefallen. Eine hübsche Tresengeschichte für den folgenden Sonntag bei Heinz im Keller. Was bist du nur für ein Hundadler? Lachten Grobe und Dremmler und prosteten ihm zu. Zehn Jahre lang stand die Frühschoppenrunde im Feldenhöfer Keller fest zusammen. Sie erlebte die erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte nach dem Meistertitel 1967. Beinahe wäre 1977 sogar die zweite deutsche Meisterschaft geglückt und das mit atemberaubendem Fußball unter Trainer Savage. Im September 1977 schaltete Eintracht in zwei legendären UEFA-Cup-Spielen die damalige Übermannschaft von Dynamo Kiew aus. 1985 war alles vorbei. Eintracht war von Jägermeisterchef Günther Mast fast zu Tode gespart, zum dritten Mal in die zweite Liga abgestiegen. Der Schwabe Karl-Heinz Handschuh hatte unseren Verein nach sechs Jahren 1981 verlassen. Aber auch ohne seinen Gründervater bestand der Stammtisch noch vier Jahre fort. Dann beendete auch Adler Franke nach 14 Jahren Vereinstreue seine Fußballkarriere und ging zurück ins Saarland. Eine glorreiche Epoche unserer Eintracht ging unter blau-gelben Tränen zu Ende. Wir haben alle geheult, als es vorbei war, sagt Tischler Quick. In seinem Keller hängt noch heute ein Eintrachtwimpel, der Rest sind Erinnerungen an untergegangene, aber niemals verblassene Tage. Ich selbst war in diesen legendären Zeiten als Grundschüler ein einziges Mal Gast beim Eintracht-Stammtisch gewesen. Mein Vater hatte mich mitgenommen, als Quick ihn sonntags als Freund dazu gebeten hatte. Im Getümmel erspähte ich plötzlich unser Idol und mein Vater arrangierte eine persönliche Begrüßung. Schüchtern streckte ich meine kleine Hand nach oben. Mein Herz schlug laut und außer Takt, als sich der Torwart zu mir herunterbeugte. Franke, mein Adler, sagte, du darfst Onkel Bernd sagen. Soweit also der Text von Lars Dobbertin. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Autor, Herausgeber und Verlag, dass ich diesen Text im Rahmen meines Podcasts veröffentlichen darf. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf den Link in der Beschreibung zu dieser Folge wo ihr das Buch erwerben könnt, woraus dieser Text stammt. Schaut auch gerne auf www.verlag-reifer.de vorbei. Dort gibt es weitere empfehlenswerte Bücher, die ihr während der derzeitigen Zwangspause lesen könnt. Auf der Seite www.axel-klingenberg.de findet ihr alle Informationen rund um den Herausgeber dieses Buchs. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr seid auch bei der nächsten Lesestunde wieder dabei. Tschüss, macht's gut.